0: Sehr interessant, was da in der Zeitung steht. Junge Kärntnerin Carmen Posnick mit der ESA am Weg ins Weltall. Nun könnte sie als erste Österreicherin ins All starten. Das ist ja genial. Die Carmen, die war doch schon mal bei uns im AusdruckPodcast podcast zu Gast. Das wäre ja als erste Österreicherin im Weltall nach Franz Füberg. Darüber müssen wir reden und vielleicht müssen wir sämtliche Geschichten neu schreiben. Zum Beispiel das Intro von Raumschiff Enterprise. Das muss man jetzt ändern. Auf österreichisch. Ich hoffe, wir haben dafür die Rechte und das sperrt uns Spotify nicht. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus.
1: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben...
0: Das, das Jahr 2022.
1: Sind die der
0: jungen Carmen Posnik aus Kärnten.
1: ...unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen. Neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt.
0: Dringt Carmen Posnik. in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Er klingt nur ein bisschen holprig, aber darüber müssen wir reden. Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Ho, ho, ho. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des Austro-Podcasts, einem vorweihnachtlichen... Austro-Podcast. Er hat wie immer die rote Nase, die hat das ganze Jahr. Da freue ich mich immer, dass er dabei ist. <lacht> Wolfi in Salzburg. Hallo.
1: Christian, die oh, ho, ho, ho. Die rote Nase habe ich nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr verkühlt, mein Lieber. Und äh, auf das, was du anspürst. ha, 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 ha. Schla, schla, schlechter Gag. <lacht> Und nur was. Ho, ho, ho. du hm. das nicht bei uns? Bei uns heißt das, hallo, hier ist das Christkind. Ich weiß nicht, Aha. das Christkind macht Kling, fling, fling. <lacht> Fliegen, fliegen und nicht hoher ho, ho ist Der Weihnachtsmann. Ah, da muss man sehr genau sein, denn der Österreicher steht, ist sehr auf seine Tradition. Ich weiß, ich
0: weiß. Deswegen bin ich da auch vorsichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, für Ja, wissen es in München. Da ist alles Christkindl,
1: glaube ich, zugange. Nein, nein. Muss immer lochen. In München oder in Deutschland sagt man Weihnachtsmarkt. Bei uns sagt man Christkindlmarkt. Das ist richtig. Das ist richtig. Das stimmt. Ja, und und, und in, in Deutschland sagt man an Weihnachten. Ja. Bei uns sagt man zu Weihnachten.
0: Ja, und der Weihnachtsmarkt, da bin ich jetzt auch kein großer Fan von. Ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich am Weihnachtsmarkt gehe, dann ist es für mich wirklich raus aus meiner Komfortzone. Weil seit ich einmal gesehen habe, wie diese Glühweinbecher, in Deutschland gibt es am Weihnachtsmarkt übrigens nur Glühwein, das finde ich schon mal doof, weil in Österreich der Punsch ist ja viel leckerer. Punsch,
1: Krok. <lacht> Alles gibt's bei uns.
0: Ein und, Alkoholparadies. Und wenn man dann sieht, wie diese Becher gewaschen werden, da kriege ich jetzt schon Fieberblasen, wenn ich nur dran denke. Das ist so du? für mich so ein
1: Rauskitzeln aus meiner Komfortzone. Da kann ich nicht hingehen. Wie geht's dir damit? Ich kann da was verrotten gegen diesen Wahnsinn mit den schmutzigen Tassen. Da muss mehr ein Einsatz sein. Mhm. Aber du möchtest ja die alle wahrscheinlich daheim am kamin Kaminsims aufstellen. Klar. Ich, 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 ich sammle Glühweintassen <lacht> aus den verschiedenen Weihnachtsmärkten. Na, nimm einfach einen Plastikbecher. Ah, meinen ja. eigenen mit, meinst du? Na, gibt's ja. Es gibt ja auch Stände mit Plastikbechern. Ah, okay, dann werde ich die eher anvisieren. Aber also natürlich, liebe, liebe Umweltfreunde, natürlich sind die alle äh, zu 100% verwertbar und verrotten innerhalb von 10 Sekunden. <lacht> ja.
0: Ist klar. Aber was ja. ich damit sagen möchte, ist,
1: bei mir ist schon so eine Kleinigkeit,
0: ja, wie die Glühweinbecher am Weihnachtsmarkt oder am Christkindlmarkt, die mir so an meine ja, Grenzen treiben, es gibt aber andere Menschen, die machen viel krassere Sachen und die sagen, hey, meine Comfortzone, die endet im All oder vielleicht sogar beim Mars. Worauf möchte ich jetzt eigentlich raus? Ähm, Moment, 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 Moment.
1: Moment be bevor du jetzt wieder äh, durch sieben Windungen äh, zu unserem heutigen Gast kommst, habe ja. ich noch eine Frage, ganz wichtig, die beschäftigt mich. Bitte? Ganz wichtig. Ja. Wo schmeckt der Glühwein besser? In Deutschland oder in Österreich? Du ich, musst es wissen, weil du beide kennst. Glühwein wird total überbewertet, wirklich. Kopfschmerzen am nächsten Tag.
0: Ja. Glühwein ist fahren, zu süß, trink. zu eklig. Oh. Ich finde es einfach ein komisches Gesöff. Also, wandern drin gibt Punsch, aber beim Glühwein gibt es keine Unterschiede, glaube ich. Am Ende kommt es alles aus einem Tetraback wahrscheinlich. Und wo ist der schönste Christkiller-Markt? In Salzburg, ehrlich gesagt. Schon, gell? Mhm. Muss man sagen. St. Peter finde ich den schönsten Weihnachtsmarkt.
1: Klein, süß, fein. Wobei ich jetzt sagen muss, ich war jetzt schon in anderen Städten, ich komme ja doch ein bisschen herum und äh, die sind auch nicht schlecht. Meine, Zagreb zum Beispiel. Zagreb, oh, du der feine Herr war in Zagreb. Ja, ich ist in Kroatien. Ich ist in Kroatien. Ist Leute, das, ihr müsst wissen? wissen,
0: ich war in Zagreb dieses Mal. <lacht> die Wochen war ich in ja, Zagreb. In Zagreb. Hört. Zagreb. Zagreb. Auch wie du das ganz dezent reinstreust. Zagreb. Weißt du, so, ja, ich bin ein bisschen unterwegs. In Zagreb zum Beispiel, der Weihnachtsmarkt. Oder der in Sydney. Der war auch nicht schlecht. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also worauf ich raus wollte, lieber Wolfi? Unser heutiger Stargast im Austro-Podcast hat sich ganz spontan für uns Zeit genommen. Und die sagt so, Komfortzone, Christkindlmarkt, Glühweinbecher, was hat der für Probleme? Fieberblasen. Ich flieg bald ins World All. So schaut's aus, du kleiner ja und zu Recht sagt sie das, weil vor ihr kann man wirklich nur den Hut ziehen. Sie hat sie nämlich gegen fast 23.000 Bewerber durchgesetzt und ist jetzt Reserve oder Ersatzastronautin bei der ESA. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die junge Dame schon bald im wordall ist. Und bevor sie das macht, hat sie gesagt: Mensch, ich nehme noch mal Zeit für einen Astro Podcast. Sie war schon einmal bei uns zu Gast. Deswegen jetzt der Querverweis. Bitte einmal noch hören. Die kamen war, so hast
1: sie nämlich, auch schon mal ein Jahr in der Antarktis.
0: So, habe ich was vergessen, Wolfi?
1: Nein, ich, ich, ich stelle mir das gerade zuvor, so vor. Also quasi, sie hat sich vor ihrem ersten Abflug, äh, Minuten davor, gerade nur Zeit genommen, um mit uns zu reden, oder? So muss ich mir das jetzt vorstellen. Ganz so ist es nicht. Also sie steht auf Abruf bereit, aber das wird sie uns genauer beschreiben,
0: worum es da ganz genau geht und wie man überhaupt Astronautin wird.
1: Ja, das stelle ich mir auch lustig vor. Vor allem, wenn es steht auf deiner Visitenkarte und dann Ersatzastronautin <lacht> der ESA. Wolfi, bitte hol sie dazu. Zum ersten Mal in der Geschichte des austro podcasts hat es ein Gast, abgesehen von unserem Simon, gleich zweimal in die Sendung geschafft. Herzlich willkommen noch einmal, Carmen Posnick.
2: Dankeschön. Hallo.
1: Zur Wiederholung: Wir hatten im März 2021 das Vergnügen, ja, muss ich kurz erklären. Du warst damals gerade vom Südpol zurück oder am Südpol und hast da dein Buch präsentiert: Südlich vom Ende der Welt. Wie geht's dir mittlerweile? Was ist alles passiert?
2: <lacht> äh, ja, sehr gut geht's mir. also Weil du gerade sagst, März 2021, tatsächlich hat da gerade das Auswahlverfahren von der ISA begonnen. Also wahrscheinlich kurz danach sogar. Und ja, jetzt hat sich da einiges verändert bei mir.
1: Das ist ja interessant. Wir haben im März 2021 Quatsch, da hast du das schon gewusst und uns gar nicht gesagt.
2: Doch, <lacht> das Auswahlverfahren hat
0: sie glaube ich, sogar gesagt. Ich glaube, wir haben sogar über, über Raumfahrt gesprochen. Sex. Das heißt, wir beide wissen nicht einmal im Detail, wie die Folge war. Woher sollst du das erst wissen? Aber <lacht> wir haben, glaube ich, schon darüber gesprochen, ob so Weltraum und so für die interessant wäre. Das ist bei mir hängen
1: geblieben. Aber ob es im Detail war, dass du zu der Ausbildung schon antrittst, das weiß ich nicht mehr. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle hören Sie sich bitte die alte Folge an. Einfach ein bisschen durchblättern in der Vita und äh, klärt uns auf. Aber ich glaube, ich glaub jetzt, wo du das sagst, du hast recht, wir haben über den Mars und so geredet. Genau, ja.
2: Das kann gut sein.
1: Und jetzt ist es
0: soweit. Ja, warte mal, warte mal, äußere Reihe noch, <lacht> wir haben so viele Fragen. Also ganz wichtig, so aktuell haben wir noch nie gearbeitet, der Wolf und Also das ist ja letzte Woche erst ganz neu rausgeploppt, dass du die quasi gegen 23.000 andere Bewerber durchgesetzt hast und jetzt Ersatzastronautin der ESA bist.
2: Ja, genau. <lacht> ja, genau, also Reserveastronautin nennt sich das und ja, seit ungefähr anderthalb Wochen ist das mein neuer Nebenberuf.
1: <lacht> ja, ist das, ist das tatsächlich ein Beruf? Hast du, hast du ab diesem Zeitpunkt, wo die gesagt haben, da hast haben, es geschafft, kommt da eine offizielle schwarze Limousine oder so und bleibt vor der Haustür stehen und äh, nimmt die kurz zur Seite? Oder wie, wie wird man da überhaupt benachrichtigt? Die Men in Black kommen ja. vorbei. Ja, ich weiß äh. nicht, stimmt.
2: <lacht> <lacht> Na, tatsächlich war das der, also der, ein Anruf praktisch vom Generaldirektor der ESA, von Josef Aschbacher, der das... Mitgezählt hat, nach eineinhalb Jahren, wer die Auserwählten sind.
0: Gegen 23.000 Kandidaten, wie ist erstmal die Erleichterung oder denkt man sich, scheiße, jetzt muss ich dem ganzen Wahnsinn doch nur weitermachen?
2: <lacht> <lacht> Na, also ich muss sagen, es war eher Erleichterung, weil es ja doch, also eineinhalb Jahre sind ja doch relativ lange, sich das, also das ist ja ständig irgendwie im Hinterkopf und man denkt eigentlich ständig dran und es ist schon ziemlich, es nimmt ziemlich viel Raum ein. Also es war dann doch primär mal Erleichterung, dass es jetzt geklappt hat und dass es, dass es gut ausgegangen ist. Ja.
1: Eineinhalb Jahre, so lang dauert dann das Auswahlverfahren. Hat man da die ganze Zeit irgendwelche Tests, muss man da immer parat stehen?
2: Ja, es waren sechs verschiedene Stufen in dem Auswahlverfahren. Also natürlich zuerst die Bewerbung, dann ähm, hatte ESA jetzt erst einmal durch diese 23.000 Bewerbungen durchschauen müssen und das dauert natürlich lang. Und dann waren zur, zur zweiten Stufe, also das waren so kognitive Tests, logisches Denken, Konzentrationsvermögen, solche Sachen, ähm, da waren ungefähr 1.300 Leute eingeladen, dann wurde das... Dann hat man natürlich warten müssen, bis da alle durch waren. Und das Ergebnis ist immer erst am Ende vom jeweiligen Schritt äh, dann mitgeteilt worden. Also währenddessen hat man ein paar Monate, wo man sich wundert, okay, habe wir das jetzt geschafft oder nicht? Äh, und dann halt immer ein, ein weiteres E-Mail der ESA, und ja, bitte, ähm, Sie sind eingeladen zum nächsten Schritt. Und äh, dann ist das wieder reduziert worden. Dann waren nur noch 400 Leute dabei. Das waren dann mehr so... Ähm, psychologische Tests, also ob man gut im Team arbeiten kann und äh, ja, wie der, also Charakter einfach einmal, äh, Charaktereigenschaften, äh, Persönlichkeit, äh, Stressverhalten und solche Dinge sind dann ja, aus, äh, genau untersucht worden von einem ziemlich großen Team und ja.
0: Das ist ja Wahnsinn, ich meine, alle Menschen, die sich jetzt drüber aufregen, so von wegen, boah, ich habe nicht nur ein Bewerbungsgespräch gehabt, sondern nur Runde und nur Runde. Die brauchen Sie gar nicht beschweren, weil die hat das anderthalb Jahre gedauert. Das ja. ist ja immens lange Zeit. Wenn es nichts geworden wäre, hättest du ja das in Rechnung stellen können. Aber die Frage ist, ob du was kriegt hättest, ist eine andere Frage. Aber wie darf man den ersten Schritt vorstellen? Schreibt man dann ein klassisches Bewerbungsschreiben mit einem Lebenslauf an die, an die ESA?
2: Ja, genau. Also so ein Motivationsschreiben natürlich und ein Lebenslauf. Und dann war auf der also auf dieser Job-Homepage von der ESA auch so einen Fragebogen zu beantworten zu allen möglichen. Also zum Beispiel eben extreme Erfahrungen, ob man Erfahrungen mit Experimenten hat oder damit selbst ein Versuchskaninchen für Experimente zu sein oder Flugerfahrung, Taucherfahrung, ja alle, alle möglichen Dinge, die und ich nehme mal an, dass dieser Fragebogen hat Ihnen dann auch geholfen, schon einmal die Teilnehmer zu reduzieren.
1: Aber da hast ja du natürlich jetzt mit deiner, mit deiner Antarktis-Expedition große Vorteile. Die ist ja auch von der ESA ausgegangen, oder? Vielleicht nochmal ja, zusammenfassend:
0: genau. Du warst ein Jahr in der Antarktis auf einer Forschungsstation mhm. und du hast dort gelebt.
2: Genau, also da eigentlich auch schon also für die ESA-Experimente durchgeführt, wie sich Menschen an so extreme Bedingungen anpassen. Ja genau, das hat sich geholfen, auch, auch weil... Natürlich, weil ich halt dann Erfahrung habe mit so ja, Isolationsdingen äh, schon, also dazu Tatsache, dass man dort halt eigentlich nicht, nicht evakuiert werden kann für neun für Monate ähm, und die extreme Umgebung natürlich und dieses kleine gemischte Team, also das ist schon sehr ähnlich wie eine Situation auch im Weltraum wäre, zumindest vom... vom, ja, von der, vom psychologischen Faktor her und das ist sicher gut für die ESA auch zu wissen, okay, die, wir können uns mehr oder weniger darauf verlassen, dass die Person ähm, das schon kennt und äh, sich kennt in solchen Situationen und auch unter Umständen vielleicht schon weiß, wie man, wie man da gut reagieren kann, wenn was läuft
1: Jetzt bist du quasi offizielle Reserve-Astronautin. Ist das ein, ein Beruf, der, machst du jetzt nebenbei auch noch was oder musst du dich jetzt immer für die ESA bereithalten, weil immer irgendwas sein kann?
2: <lacht> Na also ich bleibe schon weiter mit meinem, also ich mache weiter meinen meinem PhD da in Innsbruck. Ähm, aber ich meine, wenn man ausgewählt werden würde für einen Flug, dann ist das ja wahnsinnig viel Vorbereitungszeit. Also es ist nicht so, dass die ESA anrufen würde in zwei Wochen jetzt auf die ISS. Also <lacht> da ist schon viel mehr Vorbereitung und Training dabei.
1: Wie lang wäre das ungefähr? Wenn der Anruf kommt, wie lange hast du dann noch Zeit? Du musst dich sicher die ganze Zeit jetzt irgendwie noch ein Programm fit halten oder so, oder? Ich stelle mir das so
0: geil vor. Ich dir vor, die Kammer geht abends in Innsbruck essen mit ein paar Leute und kriegt dann einen Anruf und sagt so, Leil, ich muss leider abbrechen, ich fliege morgen ins Weltall. All. Ja, mir sehr lustig vor, aber so wird es wahrscheinlich sein. Ich habe jetzt gerade
1: am roten Telefon den Anruf. Ja, <lacht> <lacht> genau. Das
2: schleppe ich jetzt immer mit mir herum. Na, also es ist mindestens sechs Monate, glaube ich, je nach dem, was das für eine Mission ist, ob das dann äh, eine, eine Kurz-, Kurzfrist-, also kurzzeitige wäre, so ein paar Wochen, oder so eine richtige ISS-Mission, das sind ja meisten sechs Monate. Ähm, das ist natürlich dann viel mehr ähm, Zeit, die da vor die Vorbereitung noch drauf geht. Und je nachdem, was man für Experimente dort macht, ist das auf jeden Fall sechs Monate, aber wahrscheinlich länger. Aber man muss auch dazu sagen, dass zuerst einmal sicher die fünf Karriere-Astronauten fliegen werden, die die ESA ausgewählt hat. Und ja, die haben auf jeden Fall mal Vorrang.
1: Das ist euch streng geheim, gell? das darf man jetzt, wir dürfen da gar nicht so offen drüber plaudern, also keine Namen und so, und, äh, oder ist das bekannt? Doch, doch,
2: doch, die Namen, also ja, ja, sicher, die Namen, das ist alles äh, auf der ESA-Homepage ersichtlich.
1: Achso, du? So inoffiziell, Wolfgang, so inoffiziell. also, 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 okay, okay, okay.
0: Könntest du denen nicht einmal einen Haxen stöhnen oder so, dass sie die versehen <lacht> übersprechen in der Vorbereitung oder dass du schneller dazu kommst. Nein, es können ja Unglücke passieren im Haushalt, beim Kücheputzen, da passieren die meisten Sachen, wenn die Kamen da zufällig bei dem Kollegen zu Hause eingeladen wäre.
2: <lacht> also, ich glaube, diese eineinhalb Jahre Bewerbungsverfahren, die waren durchaus auch. Dafür da, um Leute auszusuchen, die dann nicht auf solche Gedanken kommen. Es seid da alle so
0: eine eine Clique, ein, eine Bande, ein Team oder ist ja. das schon ein bisschen Konkurrenzdenken auch?
2: Na eigentlich überhaupt nicht auch auch währenddessen ist mir eher vorkommen, ich war in Konkurrenz mit mir selber, aber nicht so unbedingt mit den, jetzt direkt mit den anderen. Also es war eher schön, finde ich, zu sehen, dass, dass wir so gut zusammengehalten haben, also wirklich ein, ein Teamgedanke dahinter ist. Und wir, wir waren ja jetzt auch ein paar Tage alle gemeinsam in, in Paris vor, der, vor dieser ähm, Veröffentlichung der Namen. <lacht> und ich muss sagen, es war wirklich eine, es ist eine tolle Atmosphäre und es ist auf jeden Fall ein, ein Crewgedanke Crew da, wie das, wie das auch sein sollte natürlich.
0: Wenn du sagst, du warst selber dein größter Gegner, in welchen Bereichen, in welchen Momenten war das? Äh,
2: naja, natürlich will man immer irgendwie ja, das Beste selbst darstellen, oder? Also, gerade bei so Interviews mit, mit, äh, mit wichtigen Persönlichkeiten der ESA oder, oder auch bei ja, Interviews mit Psychologen, man möchte immer das, das Beste geben. Also da ist dann eher, finde ich, danach das Schwierige, wenn man sich dann denkt, okay, bei der Frage hätte ich irgendwie noch was Intelligenteres sagen können, da hätte ich irgendwie mehr nachdenken sollen vielleicht, bevor ich einfach angefangen habe zu reden. Also das ist mehr dieses... Dieses Gedanken im Kreis gehen, dass das dann die Wochen danach ist, wenn man nicht weiß, bin, habe ich das jetzt gut gemacht oder nicht, bin ich weiter oder nicht.
0: Ah ja, ja, der Psychologe, das ist immer so ein spannendes Thema, ne? Da weiß man ja nie richtig, äh, ob man gut abgeschnitten hat oder schlecht. Ähm, was werden denn da für Sachen so abgefragt?
2: <lacht> ja, natürlich, also viel zur äh, Vergangenheit, auch es also wird halt auch abgefragt, also zum Beispiel so Beispielszenarien. Szenarien. Ähm,
1: zum Beispiel. Äh,
2: und ich glaube, das darf ich nicht sagen, so detailliert ah, okay. aber. <lacht> aber zu, es werden halt zum Beispiel, ähm, ja, sagen wir, Stressszenarien. Ähm ein Stressszenario einfach vorgelesen und ähm, dann so auf was würdest du tun, also einfach um zu erfahren, ähm, wie gehe ich mit anderen Teamkameraden um, ähm, wie verhalte ich mich, wenn es einmal irgendwie nicht so gut läuft äh, mit einer anderen Person, wenn da irgendwie ein Konflikt ist, was hätte ich für Vorschläge, wie ich da wieder rauskomme ähm, oder wie man möglichst den Teamzusammenhalt den Team ähm, erhalten kann. Also das
1: wäre dann sowas wie, Ihre Rakete fliegt mit äh, 7.000 kmh und plötzlich fällt äh, die Steuerung aus und was machen Sie? so vereinfacht. Warst du jetzt schon einmal in der Schwerelosigkeit?
2: Nein, war ich tatsächlich noch nicht. Aber das finde
1: ich das schade, weil ich wollte alles darüber erfahren, wie das denn so ist. Wann ist es denn soweit?
2: Ja, eventuell, ähm, also es, man kann ja Schwerelosigkeit ähm, auf der Erde auch nachstellen für ein paar Sekunden. Zum Beispiel mit so ähm, Parabelflügen, wo, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo... Ein ja, ja im, ja,
1: im Flug, ja, ja,
2: doch. Genau, mit, dem, mit so einem Airbus, der halt diese Parabeln fliegt und dann kriegt man insgesamt 20 Sekunden Schwerkraft zusammen, immer wieder halt. Ähm, und das ist zum Beispiel eine der eine Möglichkeit, wie die Reserveastronauten jetzt die ESA unterstützen können, weil da halt immer wieder viele Experimente auch stattfinden und unter Umständen wäre das was, wo ich vielleicht teilnehmen könnte in der nahen Zukunft und das wäre natürlich super. Ja, das kann
1: ich mir vorstellen. Glaubst du, du tust da dadurch schwerer im, im, im Weltall als in der Antarktis? <lacht>
2: Ähm, naja, immerhin gibt es im Weltall genug Sauerstoff. Also, wenn man im Raumschiff bleibt, genug Sauerstoff. Also, von dem her. Ich weiß nicht, also, ob was besser ist, Kälte oder, oder Schwerelosigkeit. Ich auch das nicht. Wäre, ich frage, ja. der sich
1: auskennt. Und jetzt habe hab ich mir gedacht, vielleicht... Äh, ne, ich kenne ja erst
2: die Kälte. Also, ich berichte dann gern danach drüber.
1: Ja, ist da oben sicher auch.
2: Ja, also... Aus dem Raumschiff sollte man halt wahrscheinlich nicht raus.
1: <lacht> ich kriege
0: absolutes Bauchkribbeln, wenn ich daran denke, dass man so im Weltall sein könnte und auf die Erde runterschauen könnte. Wie geht's dir denn damit mit dem Gedanken? Ich meine, deine Chancen sind jetzt gar nicht so gering, dass du gar nicht zum Einsatz kommst, sondern du gehst schon davon aus, auch wirklich ins All starten zu können, oder?
2: Ähm, ja, ich muss sagen, also ich meine, eben es ist ein, Das Weltall ist ein Bereich, der gerade sehr anwächst und wo halt extrem viel passiert und sich viel weiterentwickelt. Und es kann gut sein, dass es in nächster Zeit dann noch mehr Flugchancen gibt. Also äh, ja, ich bin da durchaus mal positiv eingestellt. Hm, das
0: ist schon mal gut. Und wenn du daran denkst, dass du irgendwann da in dieser Höhe sein wirst und auf diesen blauen Planeten runterschauen kannst, was macht das mit dir?
2: Ja, das wäre schon extrem cool natürlich. Ich, ich glaube, das verändert einfach viel auch in der eigenen ja, Perspektive von, von unserem Planeten und der den Einfluss des Menschen auf den Planeten oder, oder selbst ja, die, die, ja im Prinzip die Rolle der Menschheit, wenn man dann realisiert, dass das eigentlich eben so ein, ein ganz kleiner Stein ist in, in diesem Universum, der einfach mhm. um eine Sonne herumfliegt. Und, ja, wie viel Nichts darunter rum ist und, und wie klein, wie dünn die Atmosphäre ist, eigentlich, die uns am Leben erhält. Also, ich glaube, das muss was ganz Besonderes sein.
0: Du, da würde ich dir gerne unsere Folge mit Franz Füberg ans Herz legen. Der Franz hat auch darüber gesprochen, wie es war, da den Planeten aus dieser Entfernung zu sehen. Und ich glaube, er hat damals sogar über die Brände im Amazonas gesprochen, im Amazonasgebiet. Oh. Und was das mit ihm gemacht hat, tatsächlich, wie verwundbar unser Planet ist. Es ähm, ja. ist so schade, dass wir viel zu wenig auf solche Experten hören und eigentlich jeden Tag so weitermachen, als wäre nichts und ähm, deswegen ist da deine Perspektive natürlich nochmal eine sehr wichtige. Ähm, was wäre denn ein Traum? Also wenn es jetzt das perfekte Szenario gäbe von dir im Weltall, würdest du sagen, also Mond wäre mindestens, Mars wäre Maximum. Äh, ich würde <lacht> zumindest im Weltall sein, ein paar Tage. Oder was gibt es denn so für Wunschszenarien in deinem Kopf, jetzt nachdem du warst, du bist Reserveastronautin?
2: <lacht> äh, naja, generell Weltall wäre natürlich toll. Und ich glaube, wie du das gerade erwähnt hast, das ist es gar nicht so wichtig. Vielleicht wohin? Natürlich wäre Mond super, aber auch die ISS wäre toll. Und einfach das. Was der Franz Fieberg so schön erklärt hat, einfach, dass das wichtige, ich glaube, eines der wichtigen Aspekte von, von diesem Job ist auch, dass man das weitergibt an die, an die Menschen, die auf der Erde bleiben. Also, dass man diese Eindrücke weitergibt und diese, diese Perspekti diesen Perspektivenwechsel einfach ähm, äh, teilt, teilen kann. Ja, ich glaube, das wäre echt Einfach extrem cool.
1: Er hat ja das damals im tiefsten Russland machen müssen, diese ganze Ausbildung und Vorbereitung. <lacht> das ist ja jetzt anders. Wo seid ihr stationiert?
2: Das Europäische Astronautenzentrum ja. ist in Köln. Also da okay. ist die Grundausbildung dann.
1: Ja, ja. Habt ihr ja sowas wie, ich frage jetzt einmal ganz, ganz blöd, so Kometenlehre? Müsst ihr ja wissen, wo was wo, wo, ist. Naja, na, na, Entschuldigung, wenn man halt so hoch fliegt, muss man erkennen... So also,
2: alla also la Bruce Willis sozusagen. Ja, sozusagen, äh, dass äh, man
1: den... Ich habe
0: gestern Don't Look Up gesehen zum Beispiel mit Leonardo oh, DiCaprio. Oh, der ist gut. Der ist ja. sehr gut, der, der Film. Ich? Ja, 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 ja sehr empfehlenswert. Der ist
2: wirklich toll. Ja.
0: Da kriegt man auch Bock ja. äh, irgendwie drauf, so, um den, den Planeten um, um zu retten. Da? Ja, um, um Kometenlehre.
1: Ach so. Ja, aber... Ja, man, kann, man muss ja ein bisschen wissen, wo man da gerade hinfliegt, oder? Dann muss man ja. ja sagen, okay, da links vom Mond ist das und da kann man nicht hin und da gibt es Eruptionen oder so, ich gibt's das nicht. Ist da nicht irgendwie, ist das nicht ein Teil? Muss man nicht wissen? Ja,
2: also das, das wird primär, also die, die. Wenn man jetzt zum Beispiel die Artemis-Mission anschaut, die ja gerade um den Mond herumfliegt, das ist ja vorher schon vorgegeben, wie die fliegen. Also das sind dann nicht die Astronauten, die irgendwie am Lenkrad reisen, weil da gerade ein Asteroid daherkommt. Also, okay, ja.
1: gut, dann habe ich da zu, zu viele Filme in die Richtung gesagt. Aber wie sehr interessierst du dich für das ganze Thema oder verschlingst du jetzt alles, was über dieses Thema überhaupt gibt oder hast du die vorher schon so gut auskennt? oder entdeckst du das jetzt gerade oder inwiefern bestimmt das jetzt alles dein Leben?
2: Also in den letzten eineinhalb Jahren ist mein Wissen sich ja sehr stark angestiegen in diesen, ganzen, in diesen ganzen verschiedensten Bereichen, aber ja, ich finde das natürlich extrem spannend und da gibt es einfach so viele verschiedene Dinge, die, die interessant sind, also ja, von... Asteroiden angefangen über verschiedenste Planeten, die eventuell, oder, oder Monde, die Leben beherbergen könnten im Universum. Also das ist ja alles extrem extrem spannend.
1: Du bist ja für die, für die Gesundheit auch verantwortlich, oder? Du, du forschst da ja an, den, an den Sachen, die auftreten können. Was sind da die größten Probleme gesundheitlicher Ort?
2: Also wenn man jetzt auf Langzeit oder ja, auf ja, Langzeitflüge der, der, geht. Dann der, der, der,
1: Entschuldigung, der Werner Gruber hat uns ja erklärt, man kann doch gar nicht am Mars fliegen, wenn man das nicht, gar nicht überlebt. irgendwie.
2: Ja, es kommt immer drauf an. Also die, die, die größten Risiko für ein, Risiken für einen Marsflug, das wäre die, die Strahlung natürlich, die genau, das Problem Strahlung. ist. Ähm, dann gibt es ein Problem ähm, mit den Augen der Astronauten, das relativ neu ist. Ähm, und zwar werden die. Also die Anatomie verändert sich ein bisschen und wir wissen noch nicht genau, warum. Und die werden ein bisschen fehlsichtig dadurch. Und das Dritte wäre halt immer die, naja, die psychologischen Faktoren natürlich. Ähm, weil man halt auch nicht weiß, was das mit den Menschen macht, wenn die Erde dann plötzlich so als, als kleiner Stern irgendwo verschwindet und man sie einfach nicht mehr sehen kann. Also das das ist kann man nicht, spannend. Ich glaube,
1: das kann man nicht simulieren, das ist dann da, das immer anders. Das kann man anders. nicht simulieren,
2: ja. Das, ja. Ich
1: stelle mir das welche sehr,
0: schwierig vor. Tatsächlich. Ich habe jetzt schon irgendwie so Beklemmung, wenn ich dran denke, du bist in so einer Raumkapsel und, und du musst da ausharren, ja? egal wie es dir gerade psychisch geht in dem Moment. Angenommen, du stehst mit dem falschen Fuß auf, also sinnbildlich jetzt natürlich an so einem Dog, <lacht> und du denkst, ich möchte jetzt einfach mal raus und tief durchatmen. Du hast ja gar keine Chance. Wie kriegst du du denn da kontrolliert in solchen Momenten?
2: Na, da braucht man da natürlich die richtigen ähm, Coping-Strategien. Also das ist ja auch dann eben Teil des jahrelangen Trainings, dass man dann weiß, was macht man in so einer Situation, dass man halt genau weiß, was triggert mich zum Beispiel, ähm, womit habe ich irgendwie Probleme und was mache ich, damit es mir dann trotzdem gut geht, damit ich dann trotzdem die Arbeit erledigen kann, weil so ein Raumschiff, schlimmstenfalls, fliegt sich das ja nicht von selbst. No. Und da war halt gut zu wissen, was man, was man tut, um das, ja, das Überleben aller, also die, ja, den Erfolg der Mission zu sichern und das Überleben aller ähm, ja, das können verschiedenste Sachen sein. Also einfach mit Teamkollegen reden, mit jemandem zu Hause reden, ähm, der speziell dafür ausgewählt ist, dass er in solchen Situationen hilft. Ähm, oder ich weiß nicht, Musik hören oder ja, irgendwie äh, da werden sicher die Leute oft danach ausgesucht, was da, was, was für geeignete ähm, Coping-Strategien die haben in solchen Momenten.
1: Du hast ja sicher auch schon das tägliche Leben äh, da angeschaut, dann im Weltall. Glaubst du, gibt's es ganz äh, alltägliche Dinge, die, die, die vor Schwierigkeiten stellen werden könnten?
2: Ähm, natürlich, also angefangen vom vom Zähneputzen übers Kaffee trinken. Das, ist, das macht alles Probleme natürlich, weil, weil ja weil die Dinge einfach sich nicht so verhalten wie auf der Erde in der schweren Lusigkeit.
1: Und das kann das hast du ja noch nie gemacht, das kann man ja auch nicht trainieren. In so einem Parabelflug wird das nicht ausreichen, da wird man in 20 Sekunden nicht Zähne putzen können, ne?
2: Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> hast,
1: hast du dich schon mit, mit Astronauten ausgetauscht, die das schon hinter sich haben und äh, die irgendwie erzählen, du pass auf dort und da und da, auf der, wenn du auf der ISS bist, musst du dort in der Ecke aufpassen, weil da ist immer das Wasser so heiß oder gibt es da irgendwie sowas alltäglich Alltägliches, Austausch?
2: <lacht> ja, natürlich. Also, wir haben uns jetzt ähm, mit der, mit der Astronautenklasse von, also von 2009 natürlich ausgetauscht, aber jetzt noch über keine solchen Details. Also, das. Ist ja dann wirklich relevant, wenn es Richtung Abflug geht. Ja, man, ja, ja. Ja, ja, ja. Hat
0: man das auf WhatsApp-Gruppe dann, wo man dann reinschreiben kann, Leute, heute wird mir interessieren, wie ist das, wie geht man dort aufs Klo?
2: <lacht> ja, zum, Be <lacht> zum Beispiel, ja, das wäre, ja. Also, <lacht> aber ich wir sind da relativ gut vernetzt, aber solche Fragen sind noch nicht aufgetaucht. Das okay. ist Teil des Trainings tatsächlich. Also da gibt es eine Trainingstoilette, auf der man üben kann.
0: Auch das kann man dann trainieren tatsächlich?
2: Ja,
1: ja, ja. Das ist doch verrückt. Ja, ich glaube, das, glaub, das muss man auch trainieren. Entschuldigung, kann ja, nicht ja. jeder machen, wie er will. Sorry. <lacht> no, das ist ja.
2: relativ, relativ gefährlich, wenn das jeder macht. Ja,
0: ja. ja. ja Wahnsinn. Ich, ich finde es so spektakulär, dass du das jetzt geschafft hast. Wärst du denn traurig, wenn du gar nicht zum Einsatz kommen würdest? Was wahrscheinlich ja nicht der Fall sein wird, aber jetzt hast du den ganzen Wahnsinn mitgemacht, eineinhalb Jahre, und dann käme irgendwie dann bei dir dann... Das dazu, dass man sagt, ja, das war jetzt umsonst kamen. danke, danke, dass du dabei warst, du hast ein um. Diplom, war stets um. fleißig und bemüht.
2: Um. Na, also im Moment ist es einfach nur cool, dass ich da ein Teil davon sein kann und dass ich da was beitragen kann dazu, glaube ich, und das ist einfach super im Moment und sehr motivierend, wo es mich dann tatsächlich hinführt, also es wird sicher spannend, egal ob es dann tatsächlich ins Weltall geht oder nicht, aber natürlich wäre es das, das, das beste Outcome, wenn es tatsächlich irgendwann nach oben geht. Ja.
0: Und vor allem, du wärst die zweite im Weltall, zweite Österreicherin, also erste Frau, Frau Österreicherin, erster war ja Franz Füberg, über den haben wir schon geredet, habt ihr schon gesprochen miteinander?
2: Geschrieben haben wir. Ah,
0: hat er persönlich gratuliert dann gleich?
2: Ja, natürlich. Ja. Wow. Das, ist ja doch ein, eine sehr kleine Gruppe, eben an Österreichern. Da, da hält man zusammen.
1: Ja, das ist halt ein, ein kleiner Tisch. Wann würde es denn frühestens losgehen, wenn es soweit wäre? Also, wo das sagen, Frau mhm. ah, Postnik, jetzt buchen Sie mal keinen längeren Urlaub nächstes Jahr im, im Mai. <lacht> so ich meine, das ist natürlich sehr geheim, aber reden wir jetzt von einem halben Jahr oder frühestens jetzt einmal?
2: Da viel, viel länger. Also, die. Wahrscheinlich ist die erste Flugmöglichkeit für die neuen, neu ausgewählten jetzt ähm, 2026 ungefähr. Mhm. Also das dauert noch.
0: Und ihr habt gelesen, du bist jetzt auch in einer Festanstellung dann bei der ISA.
2: Na, das ist tatsächlich nur so ein, ein Nebenvertrag. Aha. Also wir sind nicht direkt angestellt.
0: Du weißt, worauf meine Frage jetzt abzielt. Wird man als Reserveastronautin reich? <lacht>
2: dazu kann ich auch noch nichts sagen. Ah,
0: was? Aber was? Du hast es noch gar nicht auskannt. Das wäre doch das Erste, was ich machen würde. Leute, ich doch, doch,
2: Aber das sind alles Dinge, die man nicht wegen dem Geld macht, glaube ich. Okay. Ja.
0: Alleine die Vorträge, aber die, die, die auch. du danach machen kannst, würden die steinreich machen, wahrscheinlich.
2: Ah, ja, aber ich muss sagen, das ist nicht so mein mein Ziel im Leben.
1: <lacht> okay. aber, aber Astronauten kriegen sicher dann vom, vom Staat Häuschen und so, Häuschen mit Garten, tralala, hier wohnt das, Astronaut sowieso. Das war jetzt ja, da, da. mal
2: zu bezweifeln. <lacht>
1: <lacht> Na, der Franz Fieberg ist immerhin
0: CEO hm. von einer großen Firma, muss man auch dazu sagen. Warum suchst du immer das extreme Kamen?
2: Um, damit ich aktiv bleiben kann, ich weiß nicht. Es ist einfach ja Es also macht das Leben spannend, finde ich, und es ist viel Neugierde dabei einfach, ob ich, ja, ob ich das selber aushalten kann, ähm, wo meine Grenzen sind, ob ich die irgendwie überschreiten kann, das ist einfach toll, und, und auch das, äh, das Ganze dann danach äh, zu erzählen, ob in Form von einem Buch oder einem Podcast einfach weitergeben und andere Leute auch motivieren oder, oder inspirieren vielleicht sogar, das ist einfach schön.
0: Das machst du auf ja, jeden jetzt, Fall. Aber es hätte auch gereicht, wenn haben. du auf den Nordketten an, in Innsbruck gehst. Also das hätte vielleicht auch schon gereicht. <lacht> Musst du nicht gleich ins Wörter fliegen. <lacht> Aber bist also, du auch bewusst, das dass, dass es vielleicht ein Restrisiko da gibt, wenn man solche, solche Sachen macht?
2: Ja, natürlich. Das, es gibt immer ein Risiko, und gerade bei der Raumfahrt, natürlich kann da immer was passieren. Das muss man halt mit sich selbst und, und der Familie ausmachen und, und sich dessen bewusst sein und, und klar sein. Ja. Aber, wir werden Aber jetzt auch dessen klar sein, dass es das auch wert ist.
0: Total. Die Geschichten, die du eines Tages mal erzählen kannst, die werden nicht schlecht sein. Wir werden die auf jeden Fall weiter brav verfolgen und werden die brav
1: stalken. Ich meine, wenn es dazu kommen sollte, dass du da hochfliegst, gibt sicher Webcam, hoch. gibt sicher Webcam in der Rakete, gibt sicher Webcam. Wird sicher <lacht> übertragen, wird sicher übertragen.
2: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja.
0: Und wenn es dazu wirklich kommen sollte, dann wollen wir auf jeden Fall noch mal reden, weil wir haben zum Beispiel den Talkman mit, mit Franz Fieberg sehr, sehr interessant gefunden, der uns erzählt hat, dass er noch mal kurz vorher ähm, da in der Steppe pinkeln gegangen ist. Und, äh in der kasachischen Wüste. <lacht> ja. Sehr, sehr interessante, ja, sehr, sehr interessante Geschichten, die er da erzählt hat und wir sind, wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr neugierig, was du uns hoffentlich erzählen kannst. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass dieser dieser große Traum für dich in Erfüllung geht und äh, wir ziehen unseren Hut vor dir. Der Wolf und ich, die, die einzige Komfortzone, die wir verlassen, ist wahrscheinlich schon, wenn wir ja, morgens um sechs zu Arbeit gängen und aus dem Haus raus. Äh, bei dir ist es einfach aber, mal ja Bewerbungsverfahren gegen... Du schaust immer.
1: Okay. Ich schaue immer hoch zum Himmel, ich schaue immer hoch zum Himmel, was, was da alles so herumfliegt.
0: Bei dir ist es einfach mal das Bewerbungsverfahren gegen 23.000 andere Kandidaten, wo du die einfach durchgesetzt hast. Respekt, Respekt, ja Wahnsinn.
2: Dankeschön.
0: Dann wünsche ich mir da alles Gute. Was sagt man denn einer, einer wartenden
1: Astronautin?
2: Viel Geduld wahrscheinlich.
1: Viel, viel Geduld. Bevor du fliegst, werden wir uns noch einmal unterhalten, hoffentlich, wenn du Zeit findest.
2: Ja, sicher, mach mal.
1: Und ansonsten bleiben wir natürlich dran an deiner Karriere. Gibt es wieder ein Buch dann von, oh, vom Flug? Wenn, wenn Möglicherweise. Ich
2: was, wenn ich was zu erzählen habe, dann sicher, ja.
1: Ich glaube, schade, dass man da was erzählen kann, wenn man so hochfliegt, ne? wie der Motor gelungen hat. und so. Ich würde immer nur hören, ah, uh, es klingt wie im Flieger, Würde es mir da gehen. Oh, jetzt klingt das rechte Triebwerk ein wenig komisch. Dann schade dir ein Pilot. Dann schaue ich, ob der Pilot denn ganz normal ist. Und so, ah, ja, tut noch nichts, alles klar, kann, kann weitergehen. Oh, nein, für mich wäre das nichts. Für mich wird es nichts.
0: Liebe Carmen, tausend Dank und äh, nur einen schönen Abend wünschen wir da auf jeden Fall.
2: Ja, danke ebenfalls. Schönen Danke Abend. dir. Ciao. Ciao, papa. Tschüss, ciao, ciao,
0: Phänomenal. Oder was passt besser zum Austro-Podcast als eine Astronautin? Dieser oh, Gag,
1: der, der, der ist schon so in der Luft gehängt, ich habe mir gedacht, wann bringst du einen Ende?
0: <lacht> Hast du gemerkt, gleich am Anfang, habe ich ja gesagt, Astronautin, aber sie hat nicht checkt. Zum Glück, weil der Gag so schlecht war, das. oder sie hat es checkt und sie hat gesagt, komm, na, das, das kann man jetzt nicht bringen, da kann ich jetzt nicht drüber lachen oder eben darauf hinweisen, dass es eigentlich Astronautin heißt. Aber
1: egal, komm. Was, was, was wir nicht gefragt haben? Was? Was denn so Astronauten dann eigentlich so reden, so, so, so privat, während sie da sitzen und so, halt so dahin fliegen? Ich der, was reden die dann? Ah, ja, gestern hat die Wiener Austria wieder echt einen Scheiß gespült oder, oder sagen sie die, boah, jetzt kommt es wieder mal Nudeln geben? <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Das sind Themen, die werden wir natürlich mit ihr nochmal abarbeiten, bevor sie abhebt. Sie hat uns ja versprochen, dass wir dann nochmal ein kleines Update machen. Aber ich habe das ähm, höchst phänomenal Raumschiff. gefunden, welche Karrierewege man aus Österreich durchaus einschlagen kann. Und äh, die liebe Carmen hat äh, einen Wahnsinnsweg eingeschlagen, wie ich finde, jedes Mal wieder phänomenal
1: mit ihr zu quatschen. Aber ich habe diese Frage, da hat sie so gelacht über mich, die Kometenkunde... Findest du das so unsinnig? Man muss doch wissen, wo Uranus ist und, und so und die sagen zu dir, ah, da fliegt es da hin und du weißt gar nicht, ist das Pluto oder Saturn, oder? <lacht> die Kometenkunde. Ja, war wieder sehr, sehr lehrreich. Danke fürs, äh, fürs, fürs Einladen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir wünschen euch nur eine wunderschöne Adventszeit und wir hören uns bald wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und Wolfi, dir ein kräftiges ho, -ho, -ho, -ho.
1: Da und äh, Merkt ihr das? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel Stadtland Fluss spülen würden ja. und es kommt ein Schulfach mit K, was kannst du dann sagen?
0: Die Kometenkunde kommt sicher nicht dahin. <lacht> Nein,
1: auf gar keinen Fall, Wolfi. Sicher, nicht mit mir. Kometenkunde vielleicht für zukünftige Generationen.